0: Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans l'émission Rencontre l'usophone que vous écoutez actuellement sur les ondes de Radio Résonance à Bourges. Ce soir, on a inversé les rôles. C'est Manu qui assurera la technique et la petite chronique. Jeff, quant à lui, nous a préparé sa chronique cinéma que je présenterai avec lui avec un sujet dont il nous résonne la surprise, n'est-ce pas, Jeff
1: Exactement.
0: Bonsoir déjà.
1: Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bonsoir Manu. Bonsoir à tout le monde.
0: Ça
2: va Ça va, Hélène Ouais, ouais, ça va. En ça fort. va, chef. Oui. Ce soir,
0: tu nous présentes. Alors, tu lui assures la technique, mais tu nous présentes aussi ta petite chronique. Ta petite hein.
2: chronique, tout à fait.
0: Exactement. Très sucré.
2: Oui, un peu sucré, oui. <rire>
0: <rire> Très bien. Alors, ce soir, il fait un petit peu froid. Il fait déjà nuit. C'est triste, quand même. Hein.
2: Ben ah, oui. oui, tout à fait. Oui. c'est bah, ce, comme ça. C'est l'automne. Ben Exactement.
0: oui. Exactement.
2: On y va, Manu C'est parti.
0: Allez go. Sur rencontre lusophone, on n'est pas à l'abri d'un coup de gueule, d'un coup de cœur. C'est la petite
1: chronique. C'est la petite chronique.
2: Lisbonne, ah Lisbonne, ses quartiers pittoresques, Alfam Mouraria, Barreiro, sa majestueuse place du commerce une des plus vastes d'Europe. Sa ribambelle de monuments historiques qui parsèment la capitale, son célébrissime pont suspendu du 25 avril, que l'on dit qu'il a des airs de Golden Gate, son quartier de l'exposition universelle de 1998, autrefois c'était des lucubres zones industrielles quasi à l'abandon. Et j'en oublie, sans compter l'invasion et le raz-de-marée touristique que Lisbonne eut à subir ces dernières années. Pittoresque, n'est-ce pas on peut dire que c'était une calamité pour une partie des habitants, du moins surtout des vieux quartiers comme l'Alfama. Mais bon, passons. Mais jamais au grand jamais, il ne faut partir de la capitale portugaise sans avoir visité un de ses plus célèbres quartiers. Je veux bien sûr parler de Belém. À flâner sur les quais à la nuit tombante, à condition qu'il n'y a pas trop de monde, à avoir eu la même idée que vous, admirer au passage à Tour de Belém le monument des découvertes et surtout un peu plus haut, le monastère des Hieronymites. La tour et le monastère, classés tous les deux au patrimoine mondial de l'UNESCO, sont de véritables chefs-d'œuvre de l'art gothique manuelin. Le monastère, autrefois, était le refuge de la congrégation de l'ordre de Saint-Jérôme, d'où son nom. Et c'est là, dans le silence ambiant, qu'est né un petit gâteau, il y a presque trois siècles, au Pastel de Natte. D'ailleurs, il suffit de marcher un peu plus loin et vous apercevrez un bâtiment flanqué d'une enseigne lumineuse dont on peut lire « Fabrica du Pastel de Belen ». Devant l'entrée au sol, une inscription vous informe qu'elle existe depuis 1837. Et surtout, vous apercevrez devant une filette d'attente incommensurable de gens qui patientent jusqu'à une heure d'attente pour avoir le privilège de manger un pastel de natte. Car le vrai, l'authentique pastel de natte, c'est là-bas et nulle part ailleurs que vous le consommerez. D'ailleurs, six personnes au monde connaissent la recette. Les trois descendants du gars, qui a commencé à les fabriquer, et trois pâtissiers. Oui, car vous avez beau connaître la recette, vous n'êtes pas du métier. Bref. Cela m'a toujours fait rappeler ces, ces images des files d'attente pendant l'occupation de la Seconde Guerre mondiale. Des pauvres gens tenant fébrilement en main leurs tickets de rationnement espérant avoir quelque chose à mettre sous la dent. Ou bien, aux antipodes, à Paris, par exemple, chez La Durée, les gens qui attendent des heures juste pour bouffer des macarons. Pour les macarons, je ne sais pas, mais en ce qui concerne les pastèzes de Nath, d'où l'appellation « pastèzes de Belen », est protégée depuis 1911, l'écrivain un jour, l'écrivain un culinaire, Thiago Martins, dira « C'est un joli coup de marketing, car qui aujourd'hui, dans une dégustation à l'aveugle, pourrait différencier le pastel de Bélin des autres pastèches de natte Probablement personne. Il n'empêche que la petite douceur est devenue un emblème national, au même titre que la tour de Belin, le coq de Barcelos, le fado, ou bien Cristiano Ronaldo. À croire que vu de l'étranger, le Portugal n'est limité qu'aux pastège de natte et au foot. Certains se mettent à rêver, ah, si on pouvait persuader Ronaldo de manger un pastèse de natte de Bélin et de le prendre en photo à ce moment-là, cela serait le Graal. Il pourrait même que le PIB du pays s'améliorerait. La légende raconte que lors d'une visite du roi Don Juan IV, un des moines du monastère, pâtissier et ventripotent de son état, qui s'appelait Da Silva, était chargé d'élaborer une douceur pour les papilles gustatives du souverain. L'ordre monastique, à cette époque, était rigoureux et chacun devait être debout à cinq heures du matin. Notre moine pâtissier commença à préparer une pâte à base de saint doux, farine et eau. Hélas, la fatigue aidant, notre ami ventripotent se laissa aller dans les bras de Morphée. Il fut réveillé avec fracas par les cloches qui annonçaient l'arrivée du roi. « Fichtre, sacre bleu, je me suis endormi et moi qui n'ai encore rien fait. Oh mon bon Saint-Jérôme, venez à mon secours !» Cria-t-il éperdu. Il, il sentait déjà sur son pauvre dos la dureté du bâton de la bastonnade que ses condisciples lui infligeraient. Alors, avisant sur sa table de travail d'autres aliments, et oui, je ne peux pas le dire, c'est secret, il mélangea le tout, roula la pâte, la découpa en rondelles et enfourna le tout dans le four qui était encore chaud, par un heureux hasard. Mais il continua à jouer de malchance. Quand il est ressortit, les gâteaux étaient brûlés. Il pria fortement une nouvelle fois Saint-Jérôme de l'aider, et c'est là qu'il vit, ô oh miracle, un pot de cannelle. Il en saupoudra les douceurs pour en estomper l'aspect et l'odeur du brûlé. Le souverain trouva cela délicieux. Le pastel de natte était né. En 1837, avec les lois anticléricales, la congrégation de Saint-Jérôme ne recevait plus de dons des nobles et de la monarchie. Ils furent obligés de vendre toutes sortes de choses, du mobilier, et du matériel liturgique, entre autres. C'est alors qu'un des moines de l'ordre eut l'idée de vendre la recette du pastel de natte à un certain Domingo Rafael Alves, pâtissier de son état et propriétaire d'une usine de sucre du voisinage. Depuis, le secret se transmet de génération en génération, et le petit flanc à la crème est connu dans le monde entier. Et l'engouement est incroyable et mystérieux pour moi, je vous l'avoue. Il suffit pour s'en convaincre de voir la queue qu'il y a devant l'usine de pastèse de Belen pendant la période estivale. Et tout ça pour des petits gâteaux à la crème. Mais bon, il paraît qu'ils sont bons. <musique> de la chronique culturelle
0: rencontre
1: Aujourd'hui, nous revenons pleinement au cinéma avec un film un peu spécial mais qui ne manque pas d'intérêt. Je veux parler de Mourir comme un homme en portugais Morrer como um homem.
0: Euh, je peux mourir comme moi, mais. <rire> 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 film
1: franco-portugais, réalisé par João Pedro Rodriguez, ou Rodrigues, ou Rodríguez, sorti en 2009 en sélection officielle au Festival de Cannes 2009, justement dans la catégorie Un certain regard. Pour la musique, pas de compositeur, juste des chansons. Justement, les chansons que vous allez entendre font partie de la bande sonore de ce film. Certaines chansons sont interprétées par un autre chanteur que celui dans le film. Le film raconte l'histoire d'une drag queen homosexuelle, Tonia, qui joue dans un cabaret de Lisbonne, mais qui est vieillissante et en pleine crise.
0: Et donc, on peut dire que Tonya est une transsexuelle vétéran, ou vétérane, je sais pas comment on dit, vétéran, des spectacles de travestie à Lisbonne. Elle voit s'effondrer le monde qui l'entoure. Son statut de star est menacé par la concurrence des jeunes artistes et pressé par son jeune copain Rosa, d'assumer l'identité de femme et de se soumettre à l'opération qui la fera changer de sexe. Elle lutte contre ses convictions, cependant, ses convictions religieuses les plus intimes. Alors pour s'éloigner de tous ses problèmes, elle part à la campagne avec son pote Rosario, mais ils se perdent et se retrouvent dans une forêt enchantée, un monde magique où ils rencontrent l'énigmatique Maria Baker et sa copine Paul, et c'est cette rencontre qui va tout faire basculer. Ce soir, Jeff nous entraîne dans un univers drag queen, celui du film Mourir comme un homme, Mourir comme un homme.
1: Mourir comme un homme a été présenté dans de nombreux festivals à travers le monde, dont le festival de Cannes j'en ai parlé et le festival du film queer Mésipatra en République tchèque où il remporta le grand prix du jury. Il s'agit d'un festival centré sur des films ayant pour thématique commune la représentation de minorités sexuelles, telles les femmes lesbiennes et les hommes homosexuels. Le festival a pour viser de servir l'émancipation des communautés lesbiennes et homosexuelles en République tchèque.
0: En abordant le genre musical, le réalisateur Joan Pedro Rudwig a opté pour certains choix artistiques comme celui de se focaliser sur les coulisses du spectacle comme miroir et reflet de l'intimité des personnages au lieu de se fixer sur l'aspect scène et de théâtralisation de l'acte de chanter. Les chansons et les musiques du film apparaissent ainsi comme des indicateurs, reflétant aussi bien les sentiments des personnages que l'histoire dans laquelle ceux-ci interagissent.
1: « Mourir comme un homme » est le troisième long-métrage de fiction mis en scène par Roderich. Dans « Au fantasma », en 2000, le réalisateur avait déjà abordé le terme de la sexualité marginale à travers la relation homosexuelle entre deux protagonistes. Et dans Odette en 2005, il avait continué ses travaux sur cette sexualité marginale.
0: Alors pour le réalisateur, Jean-Pierre Rodrigue, Je « mourir comme un homme » est un film de guerre avant tout, en d'autres mots, un monde en guerre et un, une guerre en, en fait contre soi-même. Et il s'agit aussi bien d'une histoire d'amour, celle de Tonya et de son jeune copain Rosario. En bref, c'est un Roméo et Juliette inédit.
1: Bah pour donner corps à ces personnages, le réalisateur s'est appuyé sur les témoignages de différentes personnes familières à la question de la transsexualité, aussi bien du côté des transsexuels que du personnel médical. Ce travail de recherche a constitué l'étape primordiale pour faire en sorte que les personnages du film apparaissent de la manière la plus crédible possible. Bah cela étant, Rodríguez insiste sur le fait qu'il n'a pas voulu retranscrire ses témoignages à l'écran. Il s'en est simplement servi pour rendre son film le plus authentiquement possible. L'écriture s'est plutôt conformée aux exigences de la construction romanesque, dialoguant avec les codes de la comédie musicale, du mélodrame et de la tragédie, explique-t-il.
3: Oh,
4: what's the use of sighing? What's the use of crying if it's giving you the sack? If your kisses can't hold the man you love, then your tears won't bring him back. You might as well be cheerful. There's no use being tearful if he wanders off the track. If your kisses can't
0: Tonia est en fait une transsexuelle, vous l'avez bien compris, qui n'a pas encore achevé sa transformation, puisque l'opération la plus délicate, qui la rendrait définitivement femme, reste à accomplir. Mais elle redoute cette intervention de ce que son jeune amant Rosario ne cesse de la presser, de subir, car cet acte définitif va également à l'encontre de
1: ses fortes convictions religieuses. Au moment où nous entrons dans la vie de Tonia, elle est confrontée à une multitude de problèmes, tous plus compliqués les uns que les autres. Rosario, qu'elle aime comme un amant, mais qu'elle soigne et protège comme un enfant, qu'il pourrait être d'ailleurs, est un drogué, égoïste, exigeant, souvent dur et distant.
0: Par ailleurs, Tonya n'est plus toute jeune. Star d'une d'un spectacle de transformiste à Lisbonne, elle se heurte à l'arrivée de nouveaux et jeunes talents et sent bien que le patron souhaite renouveler les numéros.
1: Et enfin, son fils Zemaria, qu'elle ne voyait plus, parce qu'il a honte de son père, refait surface et lui avoue qu'il a commis un meurtre. » Alors la première scène
0: énigmatique, sombre et belle, trouvera son explication plus tard. Mais dès l'ouverture, il faut se laisser porter par ce film lent et envoûtant qui prend tout son temps pour un plaisir infini. Un film portugais, c'est une véritable rareté, pourrait-on dire, et celui-ci est tout entier emprunt de cette fameuse saudade galicienne qu'on ne peut traduire sans la trahir. Alors disons que ce film baigne dans une atmosphère et on sent bien, chez ces personnages infiniment attachants, accrochés les uns aux autres, les sensations et sentiments mêlés de la perte du passé dont il est à peine question, ainsi que l'angoisse d'un avenir hésitant, si tenté qu'il puisse y en avoir. La nature, indistincte de l'héroïne Tonia, tellement femme, mais encore homme, ajoute à cette impression de vulnérabilité et de déséquilibre qui fait que chacun semble flotter dans l'incertitude totale.
1: Et pourtant, il y a extrêmement d'amour entre Tonia et Rosario, notamment. Et les liens d'amitié sont très forts également, même si Tonia refuse parfois de les voir. Elle est tellement perdue qu'elle s'applique souvent à donner et à chercher toute son attention à un chien qui ne la quitte jamais, puis en recueillir un autre vagabond.
0: En fait, c'est un grand film d'amour, d'une beauté souvent époustouflante. On ne voit pas la ville de Lisbonne, mais la lutte, la nature alentour omniprésente, qui est à la fois asphyxiante et stimulante. Et dans une séquence réelle et comme onirique, Tonia et Rosa égarés se retrouvent dans une grande maison où vivent deux êtres étranges, abandonnés et soudés, et lors d'une improbable chasse au Daü, une parenthèse enchantée, offre à et désorienter une bienfaisante pose de douceur. D'autres scènes comme celle prémonitoire de la traversée d'un cimetière en apesanteur sont d'une beauté à couper le souffle.
1: Fernando Santos, dans le rôle de Tonia et Alexander David dans celui de Rosario sont absolument extraordinaires et inoubliables, indissociables.
5: Kisses can't hold The man you love Then your tears won't bring him back Might as well be careful No use being fearful When he wanders off the track If your kisses can't hold The man you love Then your tears won't bring him back Ah, oh, now listen If sweet sugar kissing hasn't gonna make him whole. Tell me, how do you hope to bring him to you with these of soul? Be a regular fellow, just say what the hell oh, get his clothes and help him pack. If your kisses can't hold the man you love, then your tears won't bring him back.
1: Roderich a-t-il, pour filmer l'ouverture, suivi pendant trois semaines une troupe de soldats en manœuvre La forêt ressemble à un studio et le camouflage des soldats a du maquillage et a des accessoires de scène. Pourquoi a-t-il suivi une vraie troupe si c'est pour nous faire douter qu'il s'agit d'une vraie troupe dans une vraie forêt avec des vraies tenues de camouflage C'est sans doute qu'il a besoin d'être hanté par la réalité, ses fantômes et ses esprits.
0: Et qui n'a pas assisté à, ses, à des obsèques, ses obsèques, eh bien, toute la difficulté de ces messes où on salue le mort pour la dernière fois. C'est de lui rester fidèle, de l'encenser, mais rien que pour ce qu'il a été. D'être inspiré, mais pour s'en tenir à ce qu'il était, ni plus ni moins qu'un homme. Ne pas remplacer l'hommage par une musique sentimentale. Là, l'homme est à moitié femme, extrait du travesti, mais pas transsexuel, qui n'est autre que Tonya. Le film raconte comment, à défaut de recevoir l'extrême onction des représentants de ce dieu qu'elle prie, elle accomplit seule son rite de passage vers l'autre monde, puis reçoit l'ultime sacrement d'un amour fou en une séquence finale qui récapitule en un travelling bouleversant tout ce que Rodríguez avait voulu faire et rater dans Odette. Mourir comme un homme est une messe pour Tonya.
1: Bah, cette messe, Rodríguez l'a écrite à partir d'une enquête. Pendant des mois, il a fréquenté interviewé les travestis et les transsexuels lisboètes. Ensuite, il a laissé décanter. Pendant que la Lali se séparait des exhalaisons, il buvait en rêve la coupe jusqu'à la Lali. Le peintre ne devrait pas seulement peindre ce qu'il voit devant lui, mais aussi ce qu'il voit en lui. Otto Rung, un peintre romantique allemand. Quotidien de l'enquête, enchantement du conte, vérité du rite de passage, Fidélité de la messe. Enfin, un film qui prend le risque de la synthèse alchimique. Si la nuit même se levait, si un jour nocturne et une nuit diurne pouvaient nous embrasser tous, ce serait enfin le but suprême de tous les désirs. » Friedrich, un autre peintre romantique allemand.
0: Dans « Mourir comme un homme », la rutilante plastique Hollywood de studio n'entre en contradiction ni avec l'économie underground des années 70, cinéma de recherche qui aimait l'allégorie, ni avec la fluctualité documentaire, le film s'équilibre par séries internes, comme un poème. Trois exemples. Il n'y a qu'une seule séquence d'amour partagé de liesse qui vient quand on n'en peut plus des tensions domestiques. Premier miracle qui prépare le second, encore plus grand. L'ouverture trace des chemins qui sont ensuite repris comme des leitmotives, le maquillage, le fil, la forêt de compte, la sorcière Marie Baker. Et si l'on ne voit aucun spectacle de travestie au gabarit, en revanche, on voit celui, venimeux de Maria Baker, dans un environnement forestier antispectaculaire.
1: Les Portugais invoquent Notre-Dame du Rosaire, disent leur rosaire ou en, ou en, ou en, ou en ont un, mais Rosario n'est pas un prénom portugais. C'est en Espagne que Rosario est un prénom et féminin. Tonia a son Rosario, un petit amant nerveux et drogué qui s'appelle Rosario, comme d'autres s'appelleraient le petit tailleur ou Rose à l'épine endormie. Il reste de l'enquête une consistance documentaire jamais amoindrie, une quotidienneté sans phare. Joao Rodriguez a maintenu la potée qui couture les paillettes en montrant les gestes durs, nerveux de Rosario, la masculinité, la masculinité irrémédiable de Tonia, et plus généralement le gris de la fin de vie d'un travesti, échec et mat, qu'il n'arrête pas de râler, d'accuser ou de craindre.
0: Les chiens sont à la clé des trois plus beaux films sortis récemment. Dans Bad Lieutenant, le chien énorme et le témoin placide et muet des situations aberrantes. Comment il s'appelle déjà A-t-il vu Terence sniffer de la, la coque dans la voiture ou un gamin de 15 ans, témoin de cinq meurtres, ne dort pas vraiment Il est le chien par qui le scandale de l'égarement arrive, le véhicule d'une réalité qui vire au grotesque, car il est, au moins paumé, en moins paumé, le double animal des paumés défoncés. Dans l'être à la prison, un petit chien blanc qui a crotté sur la banquette d'un train se fait jeter par la fenêtre. Lui, il est l'ange d'un cauchemar ironique et réaliste. Son maître, un Tunisien qui a perdu son innocence depuis que, en terre étrangère, il est regardé comme un étranger, la perd une seconde fois, sous d'autres regards accusateurs, de cette façon dérisoire, en jetant le chien d'un geste aussi mécanique et guignomineux, aussi burlesque que galégorique. Dans Mourir comme un homme, le petit chien Augustine et le ch grand chien vagabond sont à l'arrière de la voiture. Ils ne sont pas les toutous obligés des grandes folles. Ils dorment, ils détendent l'atmosphère, ils sont les doubles apaisés de Tonya et Rosario. À l'origine de son film, Juan Pedro Rodrigues avait une seule image, celle d'un petit chien blanc anonyme courant sur une plage
1: perdue. Par Pascal Baudet. une musique du premier film de Rodriguez, Au Fantasma en 2000. Mourir comme un homme ou le dernier amour d'un travesti vieillissant pour un jeune toxico, somptueux et élégiaque, mélancolique, triste, plaintif.
0: Un jeune homme couvre son visage de peinture de camouflage. Une fois maquillé, il rejoint son bataillon et, fusil en bandoulière, s'enfonce dans la forêt pour un exercice militaire à la queue le. Devant la caméra langoureuse de Juan Pedro Rodrigues et éclairée par la lune blafarde, la forêt ressemble à une jungle et ses arpenteurs à des fauves. Peut-être bien même à des tigres saisis d'une maladie tropicale, des tigres qui se frôlent et s'étreignent près d'une balançoire avant que l'un, sans doute honteux, ne tue l'autre.
1: Masque, nature contre domestication, utopie et enfance perdue, mort. Il y a déjà dans cette première séquence tout ce qui fait de mourir comme un homme un film parmi les plus beaux et singuliers qui soient. Un film portugais jusqu'au bout de ses ongles vernis. Ce goût pour l'excentricité guindée et le fantastique concret. Mais baigné d'influences américaines, le grand cinéma classique, Douglas Sirk et Nicolas Ray en tête, et allemande, Rainer Werner et Fassbinder, euh, le même, hein, Werner Schröter.
0: « Débutant comme un film de guerre, mourir comme un homme s'aventure par la suite sur les terres du mélodrame, de la comédie musicale, même du western, il y a même comme un parfum de Johnny Guitar dans le ranch perdu de Maria Baker. » Travestie qui a choisi de se retirer du monde. Un film de genre,
1: donc. Sauf qu'ici, le genre est littéralement cul par-dessus tête, ainsi qu'on pouvait s'y attendre de la part du réalisateur d'Ofantaspa et d'Odette, qui travaillait déjà à la question de la dissolution du masculin et du féminin, de l'humain et de l'animal, du vivant et du mort, dans une possible utopie cinématographique.
0: Celui qui va mourir comme un homme après avoir vécu comme une femme, nul suspense, il s'agit d'une tragédie, c'est Togne, travesti usée qui se produit dans un cabaret lisboète. Un médecin lui explique, origami à l'appui, comment on transforme surgicalement un pénis en vagin. Son petit ami Rosario aimerait qu'elle se fasse opérer, mais elle, pétrie de foi chrétienne, hésite. Pendant ce temps, son corps pourrit de l'intérieur à cause d'une prothèse mammaire abîmée. Le conteur funeste se met en route.
1: Le film, de loin le plus mélancolique de son auteur, se pose d'emblée dans l'après. Après la gloire, Tonia est concurrencée par un travesti plus beau, plus jeune. Après la passion, son couple bat de l'aile. Les personnages sont fatigués, là, à bout de souffle, le fils déserteur de Tonia.
0: Leur glissade vers la mort, inéluctable, s'accompagne de langoureux travelling qui donne à l'ensemble un air de marche funèbre. Une marche colorée, cependant, chez Rodrigues, on le sait, la mort, pour tragique qu'elle soit, n'est jamais une ligne droite à sens unique. Et toute la beauté du film est de faire de cette élégie un chemin vers la joie.
1: À mi-parcours, Tonia obtient un répit à la faveur d'une balade en forêt, celle-là même où les soldats s'égaraient au début. Dans la bulle enchantée de Maria Becker, tout semble soudain aller de soi, comme si le compte à rebours s'était arrêté. On y boit le thé en escarpin noir, car une femme n'est pas une femme sans chaussures trop serrées. On y récite des poèmes allemands devant le soleil couchant, on y chante en rouge profond, on y chasse le dahu en pleine nuit américaine, qui tranche avec la nuit noire du prologue. Je rappelle, la nuit américaine, c'est une technique cinématographique permettant de tourner en plein jour des scènes d'extérieur censées se dérouler la nuit.
0: Paradis perdu, enfance retrouvée, mais l'utopie ne dure pas et la tragédie reprend son cours jusqu'au final, sublime, où toutes les forces contenues jusque-là s'expriment enfin.
6: Respirar a saudade, a,
3: saudade,
6: a, loucura, a loucura, o delírio, eu temei. sous
1: Un homme filmé en plan serré se maquille durant de longues minutes afin d'être parfaitement dissimulé dans la forêt dans laquelle il s'apprête à effectuer une mission militaire, ainsi commence à mourir comme un homme où tout est résumé dans une première séquence très réussie. En effet, tous les personnages de ce long métrage de Roderich vivent dans la dissimulation et la transformation. Tonia, l'héroïne transsexuelle, évolue dans une douleur constante entre son vécu intérieur, son désir pour l'homme qu'elle aime et son environnement qui ne revêt pas l'apparence qu'elle souhaite.
0: L'aspect extérieur qu'elle renvoie à autrui est au cœur des préoccupations de ce personnage central qui se définit comme femme mais dont le corps reste masculin. Par ailleurs, au-delà de cette dichotomie interne, Tonia doit faire face aux jeunes générations transsexuelles, aux beaux corps robustes et à la police elle qui se voit péniblement vieillir. Si cette transformation incontrôlable du corps la questionne, elle ne reste pas moins le vecteur de son acceptation identitaire. Assumant sa féminité, ce personnage est entouré d'individus qui l'acceptent telle qu'elle est, la soutiennent dans sa démarche et lui ressemblent. A l'exception de son fils particulièrement virulent à son égard. Le jeune homme la renvoie au caractère masculin initial de sa sexualité. Même entièrement devenue femme, Tonya ne reste pas pas moins père.
1: Mourir comme un homme est un mélodrame où les émotions de tous les protagonistes sont très présentes et constituent le fil dramatique du récit. Le cinéaste, très proche de ses personnages, filme au plus près leur visage, nous permettant d'entrer dans leurs ressentis intimes et interrogations, de partager leur quotidien. La relation entre l'héroïne et Rosario, son petit ami, représente l'un des ressorts principaux de l'histoire et l'on s'attache particulièrement à eux. Blamont est très jeune. On ne peut ignorer le caractère oedipien de cette relation et le redoute une issue tragique à leur amour passionnel. Avec lui, Tonia vit en accord avec elle-même, entièrement honnête. Mais la souffrance de ne pas pouvoir aller au bout de sa transformation à cause de ses convictions reste présente à chaque instant de son existence. Au cours d'une balade en forêt, cette femme vit une expérience quelque peu surréaliste dans un. D'ailleurs indéterminée, en communication avec ceux qu'elle aime et côtoie, cette séquence onirique dans un lieu de perdition, sous l'effet de champignons hallucinogènes, représente une transition dans le récit. Il n'est plus question de construire un personnage, mais de renforcer une, une, une identité. L'héroïne magnifiée rayonne non seulement parce qu'elle est belle, mais aussi parce qu'elle accepte la nature tragique de son personnage.
0: Et oui, mourir comme un homme est un instant de poésie et d'humanité profondément touchant parce qu'il fait fi de toute considération sociale et morale. Tonia est une femme resplendissante dont les failles et les doutes constituent aussi sa force et lui permettent de s'affirmer en tant qu'individu. Car la question qu'elle se pose et qu'elle nous pose, eh bien, qui suis-je Marine
1: Benezek. Œuvre hybride, tantôt simpliste, tantôt raffinée, constamment tendre. Tonia la transsexuelle, est le personnage de chair et' bouleversant qui, au tournant de sa vie, accapare l'œil de l'objectif. Pour raconter sa tragédie, Rodrich témoigne d'une d'un indiscutable, indiscutable lyrisme dans l'étrange et le baroque, a signalé l'utilisation de nombreux intermèdes musicaux en marqueterie d'art, en, en marqueterie d'état d'âme pardon dont une inoubliable séquence dans la forêt. Le film risque pourtant d'ennuyer ceux qui se refuseraient à entrer dans ce monde maniéré d'une beauté vénéneuse, à ne pas mettre qu'entre des mains ouvertes.
0: Avec fantasme puis Odette, jouant Pétro a fait une entrée tout à fait fracassante au panthéon du cinéma d'auteurs exigeants. Singulier et passionnant, mourir comme un homme semble parachever un itinéraire vers les sommets cinématographiques, on y trouve associés. L'amplitude des grandes tragédies à la cohérence de propositions plastiques d'une richesse exceptionnelle.
1: On a envie d'emblée d'évacuer une question, pesante dans le sens où elle limiterait la lecture de cette œuvre splendide, en ferait le film d'une communauté ou d'un genre sexuel. Alors qu'il n'y a pas plus d'universel que les thèmes qui se déploient dans mourir comme un homme. Considérer le cinéaste portugais comme l'icône artie d'un cinéma LGBT? serait l'enfermer dans une niche cinématographique alors qu'il s'agit pour lui de questionner, sous une forme particulière et parfois provocante par sa crudité, les désirs, la relation à la norme. Ce qui concerne, c'est à espérer, tout à chacun. Et cela, on peut l'associer, tout, tout, aussi l'isemblable soit-il, au film de Lionel Bayer, particulièrement Garçon stupide, ou encore Comme des voleurs à l'Est. Bref, les, autres, les œuvres de Roderich méritent d'être vues comme du cinéma à tout court.
0: Tonya est une figure de la nuit lisbouette, une star vétéran des spectacles de travestis. Au cœur de la quarantaine, tutoyant peut-être bien la cinquantaine, elle s'accroche à cette gloire passée alors que la déchéance guette. Cette dernière réside notamment dans le corps sculptural d'un travesti noir, d'une hallucinante beauté, corps fin et musculeux, jambes interminables, extraordinaire finesse des traits. Jenny participe à la même revue que Tonia. Il est évident que c'est la première qui rince désormais les yeux du spectateur. La seconde n'a plus le droit qu'à la sympathie que l'on accorde en toute sincérité à une vieille copine. En contrepoint, le corps de Tonia part en vrille. Difficile pour elle de soutenir cette vision des plis qui se forment dans le cou, mais ce n'est rien comparé à ce sein siliconé duquel s'écoule un épanchement plus qu'inquiétant. Parmi les nombreuses composantes de la tragédie qui se joue dans mourir comme un homme, il y a ce croisement de la trajectoire de ces deux corps.
1: Le cœur de la tragédie est celui du devenir de ce corps, selon une, selon une dynamique contradictoire. D'une part, la dégradation, il s'agit d'un corps qui entre en pourrissement, ses écoulements de sa poitrine infectée renvoient clairement à la putréfaction, et la transformation d'autre part. Rosario, son compagnon, presse Tonia de se soumettre à l'opération qui fera d'elle définitivement une femme. En cela, l'enjeu de mourir comme un homme est très simple. Vais-je mourir en homme ou en femme On note la présence des adjuvants du schéma actentiel de la tragédie, dont l'apparition du fils, soldat déserteur, violent et meurtrier, sans foi ni loi, d'où la question du sacrifice de la progéniture. De même que l'amour passionnel, autant marqué par une pulsion de mort que de vie, avec Rosario, Toxicomane et ange déchu, qui voisine l'âge de ce fils. On pourrait presque considérer que la question de l'inceste s'inscrit en filigrane. Phèdre n'est plus très loin.
0: Puis se greffe, le dialogue avait l'ordre divin, Tonia étant fervente catholique. Autant d'éléments d'un dilemme inextricable qui reprennent donc les catégories de la tragédie au sens classique.
6: Dans son cours, mot simple. Café entrei, foi quase um milagre, porque te encontrei. Teu olhar distante, no meu foi parar. Fiquei teu amante, no primeiro olhar. Fiquei teu amante. O meu primeiro olhar O meu amor O meu segredo Minha aventura Minha loucura Já todos sabem Olha que a vida tem mais marés Nenhuma esperança, nenhum sinal E continua Mas tão sentimental Passas tristonha Sem ver ninguém Como quem sonha À espera de alguém Flor de mistério Que é noite em flor Mulher poema Vestido amor Virá um dia qualquer Tu serás a minha mulher Sempre sol e triste que mundo é o teu? Que passado existe? O que aconteceu nas horas paradas que tens sem viver
0: a mil madrugadas pour essayer de comprendre un peu le film, nous avons posé quelques questions au réalisateur. C'est Jeff qui va se mettre dans le rôle du réalisateur. Alors, comment pourrait-on résumer ce film ou décrire votre film
1: Non, le film est parti de ce personnage de Tonya, d'abord. J'ai fait beaucoup d'interviews avec des travestis, les transsexuels, avant d'écrire le scénario. Je me suis inspiré de quelques personnes ayant réellement vécu. Quelques-unes sont déjà mortes, d'autres sont encore en vie. D'autres ont changé de vie et ont cessé de faire des spectacles de travestis. J'ai pris des bouts d'histoire, de mais l'idée n'était pas de faire un portrait de la transsexualité ou des travestis. Avec mon scénariste, on voulait à tout prix faire une fiction et suivre la structure d'un mélodrame ou d'une comédie musicale.
0: Alors, Ce qui est frappant dans ce film, c'est la façon dont vous utilisez la musique. Il y a notamment une scène où les personnages en forêt s'arrêtent pour écouter un morceau de musique. Quelles étaient vos envies concernant l'emploi de la musique
1: L'idée était de faire un musical sans musique. La plupart du temps, les personnages chantent a cappella. Ce que j'ai essayé de faire, c'est de partir de genres classiques, films de guerre, mélodrame, musical, et de les tordre ensuite pour mieux me demander comment traiter ces genres dans le Portugal d'aujourd'hui. On a suivi la structure d'un film musical, avec une action qui parfois s'arrête pour laisser place à un numéro musical qui raconte des choses sur les personnages. Concernant ce moment où on écoute une chanson dans la forêt, un morceau que j'aime beaucoup et qui en dit long sur le personnage, l'idée était que les personnages s'assoient comme le spectateur dans la salle, et écoute cette chanson du début à la fin. L'émotion peut venir de là. Mon but est toujours d'arriver vers une émotion, même si j'essaie de faire un mélodrame peut-être un peu froid, comme le disait Fassbinder dans les années 70, mais je veux faire passer des émotions d'une façon personnelle et unique. J'essaye de trouver un chemin dans le cinéma qui soit un peu le mien. Je pense toujours à cette question du genre et comment on peut travailler avec.
0: Et de quoi parle cette chanson
1: Le morceau se nomme Cavalerie Calvary de Baby Lee, une chanteuse transsexuelle américaine dont le travail me fait penser à Anthony et Andrew Johnson. Ils ont d'ailleurs travaillé ensemble. Ça parle du calvaire et des enfants qui meurent. Ce n'est pas exactement l'histoire du film, mais elle est très liée au calvaire de Tonya. L'émotion n'est pas que dans les paroles, elle réside également dans la musique et dans la façon dont cette chanson est chantée, extrêmement émouvante. Je pense que Tonya ne comprendrait pas ce que dit le morceau, mais il y a une solennité dans cette chanson et dans cette scène qui fait ressentir des choses fortes. Quand Tonia entre dans la forêt, c'est comme si elle mourait la première fois. Cette forêt semble un peu hantée par des fantômes. On ne sait pas très bien si ceux qui l'accompagnent existent ou pas. L'idée était de faire de cette forêt un décor de contes de fées, mais aussi un peuple peuplé, un lieu peuplé de fantômes. Écoutons donc cette super chanson, Calvary.
8: night as I lay sleeping. I heard children singing a song. When I woke up, I was weeping, and I knew that something On.
1: Malheureusement, le temps nous manque pour continuer ce texte. Là, il y avait beaucoup de choses encore à dire, mais qu'est-ce que, que voulez-vous euh, Le, le, le temps qui nous est apparti est fini. Bon, on va carrément aller au générique. Un maximum de musique, un maximum
8: de son 96,9 c'est Radio Résonance.
0: émission se termine pour ce soir. Euh, merci à Jeff pour son grand tra ton programme de travail de recherche. Oui, malheureusement, je,
1: je suis un peu déçu parce que j'aurais dû. J'ai encore quatre pages de à dire. C'est pas possible.
0: Bon, on a compris l'essentiel. Oui,
1: on a compris l'essentiel. C'est principal.
0: Merci pour votre écoute, chers auditeurs. On vous retrouve samedi prochain.
1: Bonsoir et oui. à tous et bonsoir à toutes. Pendant Manu, je te Oui, Vas-y, vas-y. j'avais. C'est tout. Bon, à la prochaine. Allez, vas-y, Manu.
2: Eh bien, oui, toutes ces bonnes choses ont eu fin. C'est ainsi que se termine l'émission de ce soir. Si vous souhaitez la, la réécouter, elle sera, bien sûr, à l'écoute à, à et à télécharger dans quelques minutes sur le site de Radio Résonance et sur la page Facebook de notre émission Rencontre les Ophones. Et je voudrais finir à euh, vous dire, parce que vous savez que bientôt c'est la Coupe du Monde, la semaine prochaine. Et notre équipe nationale est en liste. Oui. Donc... à euh... Asseline. Qu'est-ce qu'il faut dire Forza Non
0: à Portugal Forza
2: Portugal Voilà
0: Et on soutient Ronaldo qui en ce moment est bien... On
2: croit de la vague Il au croit de la vague mais... Il
0: est il est fort et il mérite qu'on le supporte
2: Mais il va faire une bonne Coupe du Monde. Exactement Vive à
0: Coupe
2: Portugaisa Ben à semaine prochaine et comme dit le grand chef, à demain